0: Hola amigos, hablemos hoy de la dislexia, de la bendita dislexia y para hablar de la dislexia abriremos por un ratico una consulta médica virtual Atendemos hoy como primer caso en nuestra consulta virtual a un paciente un poco raro que nos habla en un italiano antiguo salpicado de galicismos de palabras en francés. Es un señor de luenga barba, bien parecido, alto, muy simpático, pero al mismo tiempo algo distante. Escribe al revés, de derecha a izquierda y con cierta dificultad. Eso nos sorprende. A eso nosotros, los médicos, le llamamos hoy disgracia. Demuestra este señor un entusiasmo inicial por casi todas las cosas que le rodean, pero pierde el interés hacia ellas casi tan rápido como le llegó, lo que lo lleva a dejar muchas grandes obras sin terminar. El hombre tiene sin dudas una imaginación que me deja turulato, en verdad es una imaginación desbordante y que viaja a la velocidad de la luz pero también es una imaginación un poco fuera de la realidad, o quizás demasiado avanzada para el momento en que vivimos. Su pensamiento es evidentemente multidimensional y de una brillantez que ciega, créame, créame, que ciega de verdad. Vaya, se trata de un disléxico de clavo pasado, de libro, pero no es un disléxico cualquiera. Ah, sí, sí, me olvidaba. El nombre del paciente es Leonardo Di Serpiero Da Vinci y nos refiere a haber nacido en el año 1452. Wow, ¿Quién fuera disléxico así, eh? Pero bueno, ¿qué es la dislexia? Aunque la dislexia puede definirse como un trastorno neurológico que impide a quien lo padece una correcta lectura de textos, la, dis la dislexia es en realidad un cajón de desastre donde van a parar ciertas dificultades y problemas con el aprendizaje de la lectura, la escritura, el cálculo aritmético y otros elementos propios de la formación escolar. Estas diferentes disfunciones, que muchas veces coexisten en una misma persona, y que no pueden ser explicadas, y esto es muy importante, que no pueden ser explicadas por causas físicas, causas objetivas, como una ceguera, la sordera, una parálisis cerebral o un retraso mental evidente, pero que tampoco pueden ser explicadas por causas físicas y sociales, pobreza extrema, déficits nutricionales importantes, carencia de maestros, malas políticas educativas, etc. Insisto, no se pueden explicar los síntomas de la dislexia por causas médicas, físicas o sociales. Esto es muy importante en el diagnóstico de la dislexia. Se ha discutido incluso si en verdad la dislexia se trata de una afección neurológica específica o si simplemente la persona en problemas, la persona que tiene dislexia, es genéticamente así. Tal y como se puede ser alto, bajito, hábil para un deporte o un instrumento musical o patón para el baile. El hecho cierto es que un disléxico casi siempre tiene una alta capacidad de aprendizaje y un bajo nivel de rendimiento escolar lo que resulta en una evidente y muy llamativa y muy habitualmente incomprendida paradoja educacional. Repito, la clásica paradoja educacional de la dislexia y esto es muy importante para padres, maestros, abuelos y todos lo que tienen que ver con la educación y el desarrollo de un niño. Por otra parte, muchos de los estudiosos del tema están de acuerdo en que los disléxicos con un cociente de inteligencia normal, que son la mayoría, tienen a veces ciertas habilidades que no suelen ser comúnmente desarrolladas por las personas denominadas normales, o sea, los que no padecen de dislexia. Algunas de estas características o rasgos de los disléxicos caen dentro de lo que los psicólogos denominan pensamiento lateral. ¿Qué cosa es el pensamiento lateral? El pensamiento lateral está conformado por una imaginación exuberante, percepciones sensoriales muy abusadas, una gran curiosidad, pero una curiosidad asociada a veces a disminución de la atención a un solo acto u objeto. Es muy fácil confundir esta, este abusamiento de la atención con el déficit de atención, que es otra cosa. También está formado por una conciencia del entorno como un todo, pensamiento en imágenes que es a lo que llamamos pensamiento multidimensional, una intuición fina y una capacidad de vislumbrar su imaginación como la realidad. Se le ha llamado a esto a las personas que presentan este rasgo soñadores suficientes. Son personas que parecen soñar, vaya, digámoslo popularmente, parecen estar en babia, pero no, no nos equivoquemos ni que decir que los niños y adolescentes con estas características son vistos por sus compañeros como raros, lo que en ocasiones les hace sufrir incomprensiones de todo tipo y hasta ser objeto de burlas, regaños, en fin, de bullying. Por tanto, estamos frente a una disfunción neurológica, la dislexia, que preocupa sobre todo a maestros y padres y que, por supuesto, debemos tratar de mejorar terapéuticamente lo que no es nada fácil y es una tarea para especialistas con muchísimo conocimiento pero que al pasar revista a la lista de pacientes entre comillas disléxicos más renombrados queda en el aire la duda de si un intervencionismo agresivo o sea un intervencionismo terapéutico agresivo no suprimiría también rasgos de los que más adelante nos podríamos enorgullecer como padres y abuelos satisfechos. O, ¿por qué no?, como seres humanos agradecidos. Conversemos un tiempecito con otro paciente que nos está esperando en, en la sala, está ya inquieto y malhumorado. Es un hombre maduro, con evidente desinterés por el aspecto personal, y la vestimenta. Sus ideas son tan divagantes a veces que pueden llegar a aparentar incoherencia. Tiene una dificultad básica este paciente para los cálculos aritméticos simples, o sea, presenta una discalculia. Tiene una imaginación que asusta, de verdad que asusta, y una increíble capacidad para el pensamiento en imágenes. O sea, posee también un pensamiento multidimensional. Y también tiene, y eso, eso basta verlo, una aversión evidente por las reglas establecidas y las reglas de sociales y de vestimenta, etc. Nuestro nuevo paciente refiere a llamarse Alberto Einstein y refiere a haber nacido en el año 1879 en Alemania. Miren, pudiéramos continuar atendiendo pacientes de este tipo por horas. Para ello nos basamos en diagnósticos realizados en vida por facultativos muy calificados, como en el caso de Einstein, o por análisis retrospectivos también llevados a cabo por neurólogos expertos, como en el caso de Da Vinci. Pero ¿para qué vamos a seguir con esta revisión de archivos médicos eh, que hemos traído aquí virtualmente? Miren, el caballero Winston Churchill el inventor Tomás Alba Edison, el multimillonario, quizás el top en su época, probablemente el top en su época, Nelson Rockefeller, Walt Disney, probablemente Pablo Picasso, el presidente Woodrow Wilson, la escritora Agatha Christie, John F. Kennedy, Anthony Hopkins, ¿se acuerdan de Hannibal Lecter? Bien, el cuentista Hans Christian Andersen, la actriz Whoopi Goldberg, Kino Reeve, al que se le nota la dislexia hasta en la pantalla, Jay Leno, Richard Branson, que se entretiene ahora en salir al espacio y una larga lista de triunfadores, de hombres exitosos, de mujeres exitosas, de personas que han dejado una huella muy buena en la vida, fueron o son disléxicos. Entonces, y ante los hechos, Bendita dislexia. Nos vemos.